0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. A gente começa aqui a edição desta quarta-feira do Eldorado Expresso, quando a gente reúne as notícias bem quentinhas, bem na hora do seu almoço.
2: Em mais ou menos 15 minutos você nos acompanha primeiro pelo rádio aqui, FM 107,3 da Eldorado, parceria... Da Eldorado com o Estadão, que já já vira podcast, assim que termina o programa ao vivo.
1: Aliás, tem versão em vídeo também, para você que quer saber as notícias quentes é, desta quarta-feira, um pouquinho mais cedo, está lá na TV Estadão.
2: Eu sou o Raíssa Abac, e aqui também a Carolina Colinha. A gente traz os
0: destaques desta quarta, 23 de outubro. É o Dourado Expresso.
1: Fase 67 da Lava Jato revela novos casos de pagamento de propina de clube de empreiteiras em contratos com a Petrobras.
2: Supremo Tribunal Federal começa a decidir se mantém a prisão em segunda instância. O primeiro voto de Marco Aurélio Melo foi contra.
1: E ainda a novela Western sobre o racha do PSL, a conclusão da reforma da Previdência e o River à espera de Flamengo ou Grêmio na final da Libertadores.
0: É o Dourado Expresso. Supremo Tribunal Federal
2: iniciou o julgamento da tese de três ações né, que podem derrubar ou manter o atual entendimento da prisão após condenação em segunda instância. Quem acompanha e traz as informações direto de Brasília é o repórter Rafael Moraes Moura. Boa tarde, Rafael.
3: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Oi. Boa tarde, Próximo. Tudo bem com vocês, hein? Tudo
1: bem. Animadas as coisas, hein?
3: Vai ser uma maratona aqui no Supremo uhum. Tribunal Federal, né? A gente teve essa sessão pela manhã, que foi uma sessão extraordinária, que já tinha sido convocada bem antes, em que foi retomada a discussão sobre a possibilidade de prisão após condenações em segunda instância. Primeiro falaram de entidades interessadas na causa, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da República, né? E só então, por volta ali das 11 horas, começou a leitura do voto do relator, ministro Marco Aurélio Mello. Queria lembrar para vocês, para os nossos ouvintes, que a posição do Marco Aurélio Mello não mudou ao longo do tempo, né? Lembram que no final do ano passado ele deu uma liminar sozinho, derrubando a prisão após condenação em segunda instância? E no mesmo dia essa liminar dele foi derrubada pelo Toffoli? Uhum. Então assim, o ministro seguiu o entendimento dele, que já vinha sendo reiterado em várias oportunidades, de que ele é contra a prisão após condenação em segunda instância. Ele até destaca muito no voto dele a questão de que é impossível você devolver a liberdade perdida ao cidadão. Na opinião do Marco Aurélio Mello, essa prisão, deve ocorrer apenas depois do esgotamento de todos os recursos, aquele trânsito em julgado, em juridiquês, que a gente fala. Depois que o réu tem a oportunidade de apresentar todos os recursos, apresentar sua defesa, sua alegação, até esperar uma definição uma decisão definitiva da Justiça. Essa é a posição dele, que foi tomada agora, né? foi reafirmada, um voto de 10 páginas, que foi lido, a sessão foi interrompida pela manhã, e agora, às 14 horas, o julgamento vai ser retomado.
1: Vamos ver então um trechinho da, do voto do ministro Marco Aurélio.
3: Surge inadequada a prisão do réu, salvo exceção, portanto, salvo dedos, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Essa sistemática é suficientemente restaurada com reconhecimento da constitucionalidade cujas balizas direcionam pedagogicamente a excepcionalidade da custódia como voto.
1: Previsão mantida para se finalizar esse julgamento amanhã, Rafael?
3: Pois é, o Marco Aurélio fez um voto muito curto de 10 votos, de dez páginas, Carol, 10 votos, né? Os 10 votos são que estão faltando ainda. O voto do relator tem 10 páginas apenas. E os, alguns ministros aqui já falaram para a gente que devem ser mais concisos, mais diretos. porque a gente sabe que é, in, é indomável os 10 ministros do Supremo, né? Então a expectativa é de que termine até amanhã. O ministro até brincou nos bastidores, eles querem terminar ainda hoje, mas vocês já combinaram com o Celso de Mello? O Celso de Mello é o decano do Supremo e conhecido, por fazer votos muito, muito longos, muito aprofundados, né, uhum. sobre essa questão. Posso destacar uma outra questão do julgamento, gente? Manda. Então, antes mesmo do ministro Marco Aurélio ler o voto, o vice-presidente do STF, o ministro Luiz Fux, fez uma intervenção e até surpreendeu muita gente porque ele quer que o Supremo discuta antes se ele pode decidir sobre esse tema novamente. Qual é a grande polêmica? O Supremo tem uma jurisprudência atual que permite a prisão após condenação em segunda instância, certo? Uhum. E a Procuradoria-Geral da República alerta para a insegurança jurídica que pode ser provocada se essa jurisprudência do tribunal for revertida no intervalo tão curto do tempo. Então o Fux, que é o ministro que é a favor da prisão após segunda instância, propôs que o tribunal discuta numa questão preliminar se ele pode decidir, se ele pode mudar essa jurisprudência no intervalo tão curto de tempo. Isso é uma carta na manga, digamos assim, que ele tem, né, que foi apresentada agora, de uma ala que é alinhada à Lava Jato e que tenta impedir uma nova derrota da Lava Jato aqui no Supremo. Lembrando que a prisão, após segunda instância, é um dos pilares na investigação de juízes e procuradores nos crimes de colarinho branco. Então a gente pode ter esse debate retomado, os ministros decidindo, discutindo antes se podem ou não decidir novamente.
1: Boa informação fresquinha do Rafael Moraes Moura, acompanhando essa decisão, esse julgamento do Supremo que retorna já já. Obrigada, viu, Rafael? Bom trabalho.
3: Perfeito. Obrigado.
0: É tchau, tchau. Eldorado Expresso.
1: O assunto agora é o racha do PSL, o partido do presidente Bolsonaro, e o nome da novela é Éramos 53.
0: A Eldorado FM apresenta uma obra inspirada em fatos reais. No capítulo de hoje.
2: Depois de uma sequência de embates públicos que culminaram na troca do deputado delegado Valdir por Eduardo Bolsonaro como líder da sigla na Câmara, 19 parlamentares alinhados ao presidente Jair Bolsonaro foram alvo da abertura de um processo de suspensão no partido. A ala ligada a Luciano Bivar pretende oficializar hoje os afastamentos dos irmãos Eduardo e Flávio, um que é senador, né? Ele, o segundo é senador, do comando dos diretórios de São Paulo e do Rio. Ontem, Eduardo anunciou no plenário da Casa que desistiu da Embaixada Brasileira para focar esforços no partido, ao menos por enquanto. Então, seu presidente, fico no Brasil... E com certeza, para levantar adiante as bandeiras do conservadorismo e apoiar o presidente Jair Bolsonaro.
3: Muito obrigado.
1: Ele negou, com tudo que a decisão tenha sido motivada pela conquista da liderança e disse que vinha já amadurecendo a decisão há algum tempo. Foi do ja Pão, o presidente Bolsonaro avaliou como positiva a decisão do filho 03. Antes de embarcar para a China, ele também comentou o saldo positivo do encontro com o primeiro-ministro japonês e o temor de que as manifestações no Chile transbordem para o Brasil. A repórter Júlia Lindner acompanha o presidente do outro lado do mundo e traz os detalhes. Oi, Julia.
4: Olá, Carolina. Olá, Heisen. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e disse que recebeu sinalização positiva sobre o acordo entre Mercosul e Japão. Segundo o presidente Bolsonaro, uma formalização do início das negociações deve ser feita em novembro, quando Shinzo Abe fará uma visita oficial ao Brasil. Um ponto curioso dessa conversa entre as duas autoridades é que o presidente Bolsonaro convidou o Shinzo Abe a comer um churrasco quando ele estiver no Brasil. A ideia é mostrar para ele a qualidade da carne brasileira e assim conseguir liberar a entrada de suínos e bovinos no Japão... O presidente Bolsonaro também voltou a se manifestar sobre protestos que têm acontecido na América do Sul, especialmente no Chile, onde os protestos já deixaram pelo menos 15 mortos, e ele não descartou a possibilidade de algo semelhante ocorrer no Brasil. Por causa disso, ele disse que acionou o Ministério da Defesa para monitorar possíveis manifestações desse tipo e disse que, caso isso ocorra, ele está disposto a acionar as Forças Armadas para conter esse tipo de protesto no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro também parabenizou o filho Eduardo Bolsonaro por ter decidido ficar no Brasil na liderança do PSL da Câmara ao invés de tentar assumir a Embaixada do Brasil em Washington. O presidente lembrou que mesmo que ele formalizasse a indicação do Eduardo, ele não poderia garantir que ele teria os votos necessários no Senado, responsável por validar ou não essa indicação. Com a desistência do Eduardo, o presidente sinalizou que deve indicar o Nestor Forst que é um diplomata de carreira alinhado com o Olavo de Carvalho, muito ligado ao chanceler Ernesto Araújo, para assumir a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O mais interessante dessa fala do presidente Bolsonaro sobre o filho é que ele não descartou a possibilidade de indicar o Eduardo Bolsonaro para assumir a Embaixada do Brasil em Washington mais para frente.
2: Quem ficará então com a cadeira de embaixador do Brasil em Washington é um diplomata que já está por lá e tem alinhamento com a política de Donald Trump.
1: Néstor Foster é hoje o 02 da embaixada e é reconhecido como um conservador, é católico, entusiasta da agenda de costumes do governo Bolsonaro e pratica canto gregoriano. E é, a música
2: nem sempre foi essa aí, essa aí ligada à religião, né? A música que ele cantou, porque na juventude, em Porto Alegre, o gaúcho tocava chorinho com alguns integrantes do que veio a se tornar a banda Engenheiros do Havaí.
0: Era um garoto que como eu amava os e os rolling
1: stones giravam o futuro embaixador do Brasil em Washington, amigo de longa data de Olavo de Carvalho, né, o guru do presidente Bolsonaro, foi o responsável por levar o hoje chanceler Ernesto Araújo para conhecer o escritor e espécie de guru aí do núcleo bolsonarista que vive hoje em Virgínia, nos Estados Unidos. E a novela Éramos 53 volta na próxima edição aqui do Eldorado Expresso.
0: Eldorado Expresso. Bom, a gente acompanha há pouco aí o repórter Rafael
2: Moraes Moura falando desse dia importante do Supremo, né, decidindo sobre a pauta que simboliza o combate à corrupção, a prisão após a condenação em segunda instância. E nesse mesmo dia, a Polícia Federal deflagra uma nova fase da Lava Jato. Os detalhes chegam com o repórter Pedro Prata.
5: Acabou agora há pouco a coletiva de imprensa da Operação Tango e Cash, que foi deflagrada hoje de manhã em três estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A operação mira o envolvimento da empresa Tequinte e em um cartel de nove empresas para vencer obras da Petrobras. Além disso, os investigadores apontam supostos pagamentos ilícitos da Tequinte a três ex-diretores da estatal. São eles Renato Duque, ex-diretor de serviços, Jorge Zelada, ex-diretor da área internacional e Fernando Carlos Leão de Barros, ex-gerente da diretoria de abastecimento. Os procuradores dizem que há provas de que Renato Duque, ele que foi indicação política do PT em 2003, tenha recebido 49 milhões em propinas até 2013. Já os outros dois ex-diretores vão ser investigados por dinheiro no exterior sem causa econômica lícita aparente. O procurador Marcelo Ribeiro de Oliveira afirmou ainda que a investigação teve início na Suíça, pois foi lá que o dinheiro teria sido lavado. No entanto, os investigados não seriam extraditados pelo Brasil. Por isso, uma solução encontrada foi transferir a investigação e as provas para cá. E o juiz Luiz Antônio Boná, que autorizou a operação de hoje, também permitiu o compartilhamento das provas com as autoridades da Itália. O país europeu também investiga até quinta e havia feito o pedido para o Ministério Público Federal. É isso, pessoal. Boa tarde a todos. É um
0: Dourado Expresso
2: O Senado pode concluir hoje a votação da reforma da Previdência. Em segundo turno, ontem foi aprovado o texto base, o placar foi de 60 a 19, com mudanças nas regras de aposentadoria, principalmente a fixação de idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, claro que com regras de transição. Para concluir a votação, falta analisar um destaque, um destaque que muda a Constituição, então, é, é uma, a, a, e, e que propõe, é um destaque do PT, que propõe um, uma mudança na relação da aposentadoria especial, para trabalhadores que lidam com atividades de risco e são expostos a agentes químicos e biológicos. Foi feito um acordo aí para essa votação ou na medida provisória, que, na, aliás, na PEC, que está em discussão, ou por meio de um projeto de lei. Nesse momento estão discursando aí nos parlamentares e depois vai ser encaminhada a decisão final. Pode ser concluída hoje a reforma da Previdência. Outro destaque era do Partido Rede, que retirou a intenção de fazer uma mudança nessa reforma que está economizando aqui em 10 anos, de acordo com cálculos do governo,
0: 800 bilhões de reais. É Dourado Expresso.
1: E ativistas ambientais do Greenpeace, que jogaram tinta preta na entrada do Palácio do Planalto em Brasília, foram detidos mais cedo. O ato simula as manchas de óleo que desde setembro atingem o litoral nordestino. Sobre a contaminação do litoral nordestino, aliás, por petróleo, o Estadão revelou que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, só formalizou um documento para lidar com situações de emergência. É, 41 dias né, após as manchas aparecerem. Aliás, em entrevista ao Estadão, o comandante da Marinha, Almirante Ilkis Barbosa Júnior, nega que a costa brasileira esteja desprotegida. Ele, inclusive, comparou o avanço da mancha de petróleo nas praias do Nordeste a um bombardeio contra o país.
2: Não, ela não está desprotegida. Ela sofreu uma agressão da mesma maneira que em situações de conflito as agressões ocorrem. São 2.200 quilômetros de costas com 600 toneladas de resíduos de petróleo cru, praticamente um peixe, E por isso que nós estamos empenhados, custo de custar, falar com quem for necessário para elucidar esse enigma,
0: elucidar essa situação triste. É como se fosse para nós, da Marinha, uma agressão militar. E uma agressão militar precisa ser respondida na altura das nossas tradições. Eldorado Expresso. Ataque
2: internacional, o número de mortos nos protestos no Chile subiu nesta quarta-feira para 18, sendo que uma das vítimas é uma criança de 4 anos. É o que informa o balanço mais recente do governo chileno. Para esta quarta, os principais sindicatos e movimentos sociais convocaram uma greve geral que ameaça aprofundar as manifestações que já duram Seis dias, apesar de o presidente Sebastião Pinheira ter apresentado um pedido de desculpas e anunciado medidas para tentar conter o conflito social. Dourado Expresso E vai ser no Chile, pelo menos por enquanto está mantida para o Chile, a decisão da Copa Libertadores da América dia 23 de novembro. O River já está lá. Perdeu ontem por 1 a 0 para o Boca, no campo do adversário, lá na Bomboneira, mas havia vencido o primeiro jogo por 2 a 0. Com isso, espera a definição que sai hoje. Flamengo e Grêmio decidem hoje à noite quem enfrenta o River na final da Libertadores. O jogo é no Maracanã, o primeiro jogo foi 1 a 1 lá em Porto Alegre. 0 a 0 classifica o Flamengo, em 1 a 1 vai para os pênaltis e qualquer empate acima de 2 a 2 classifica o Grêmio. E lógico, quem vencer também se classifica.
0: É o Dourado Expresso.
5: Abre a porteira, que
3: eu quero entrar. Cidade me
5: faz chorar.
1: Abre a gente está ouvindo porteira, aí o Rodrigues, mas já já o Pelé vem. Pelé que completa 79 anos, sem festa e nada marcado na sua agenda. Ele, na verdade, nunca gostou muito de aniversários, mas sempre foi festejado pelos familiares né, na sua casa. A pouca mobilidade também né, acaba prejudicando né, a locomoção dele, ele que está usando bastante cadeira de rodas. Mas o Estadão fez uma homenagem ao rei do futebol com fotos especiais feitas ao longo da sua carreira, que inclui também momentos musicais. Ai, é
0: a viola, passarinho gorjeando, o luar. E é com
1: essa desenvoltura musical que a gente encerra o Altrada Express de hoje.
2: Entende, né? A gente entende.
1: Entende. Por isso que a gente vai.
2: Por isso que a gente vai. Ele vai, ele canta bem, ele canta bem.
1: Ele abriu a porteira pra gente, Raíssa.
2: Vambora, tchau.
1: Também é. Deixa a porteira, não sair.